0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lieb. So Leute, schönen guten Tag. Da sind wir wieder mit äh, einem Tag Verspätung. Ich bitte es zu entschuldigen. Ich weiß, viele haben gestern schon gelauert gewartet. Wann kommt endlich der 16er? Wann kommt die neue Ausgabe? Ich konnte nicht. Ich habe ich hab geschwächelt gestern. Sorry,
1: Ewald, sorry. Ja, das ist alles in Ordnung, Michael. Ich meine, die Leute sind es sowieso nicht gewohnt, dass äh, dass man immer in den 16er hineingeht. Das wird ja immer abgefeiert, wenn überhaupt einer mal in den 16er geht. Wenn die Besetzung, die Boxbesetzung mhm. gut ist. Und gestern bist du halt auch mal nicht äh, durchgelaufen. Das hat seine ja. Gründe. Äh, ja. Du bist stark im Einsatz.
0: Und, Nein, das äh, hat nichts mit dem Einsatz zu tun. Ich war einfach krank gestern. Das passiert ja mal, ne? Ich bin eigentlich immer noch krank. Das führt mich gleich zur ersten Frage an den Prominenten hier in, in diesem wunderbaren Format. Also ich habe überlegt, wie viele Spiele habe ich eigentlich so verpasst in meiner ruhmreichen Karriere als Reporter. Und ich bin eigentlich auf zwei gekommen. Hä? Einmal, einmal ein ganz bitterer Moment. Da war ich nicht mal krank, da habe ich mir einen doppelten Bänderriss zugezogen. 18. Mai 1996, der Hamburger Sportverein steht vor dem entscheidenden Spiel bei Eintracht Frankfurt. Letzter Spieltag, 34. Spieltag. Okay. Trainer Felix Magat. Der HSV muss gewinnen, Rostock darf nicht gewinnen. Der HSV gewinnt 4 zu 1 in Frankfurt und zieht in den UEFA Cup ein. Doppeltorschütze Hassan Salihamidzic. Über okay. den schauen wir auch noch nachher. Und erbe Ron. Und ich musste das Ganze auf dem Sofa verfolgen, weil ich mir einen doppelten Bänderriss zugezogen hatte beim Sport und der gleich eingegipst
1: wurde. Was soll das heißen? Wärst du sonst nach Frankfurt gefahren oder was?
0: Sonst wäre ich für den Norddeutschen Rundfond nach Frankfurt gefahren und hätte von diesem Spiel berichtet.
1: Das war ein Ach, Du redest Argument. jetzt von Einsätzen, dass du Einsätze beim Kommentieren verpasst hast. Ich verstehe. Gut, dann oder?
0: irgendwann 2018 nochmal. Magen-Darm. Okay. Da habe ich immer gedacht, was wollen die Leute alle mit Magen-Darm? Das ist doch völlig lächerlich. Da kann man doch mal zur Arbeit gehen. Bisschen Magen-Darm. Ja. Äh, nein. Ja. Und gestern. Gestern konnte ich auch nicht, weil ich erkältet war und ich habe dann immer Probleme mit den Ohren beim Landen, wenn man landet. Kennst du das, wenn man keinen Druckausgleich machen kann? Ja, ja, ja. So, und dementsprechend war ich gestern ein bisschen taub wieder. Aber jetzt geht es einigermaßen. Hallo, was hast du gesagt? Naja gut, das wird so ein kleiner Ausflug in meine Absenzen in den letzten 30 Jahren beim Fußball. Wie viele Spiele hast du denn als
1: Trainer verpasst? Wenn ich im Amt war oder wenn man mich rausgeworfen hat?
0: <lacht> Reden wir doch mal von denen, wo du eigentlich hättest da sein müssen und du wärst theoretisch auch noch im Amt gewesen.
1: Äh, Nie? Ähm, ganz selten. Also als Trainer, ja, gut, als Spieler kannst du ja nicht rechnen, als Trainer kann ich mich kaum erinnern. Ich habe in der Zeit bei St. Pauli habe ich mal ein Spiel bei Hannover 96 verpasst. Ich weiß gar nicht, ob ich nachgefahren bin. Ich war, mir wars ich war wirklich krank geworden, dass mir ging es ganz schlecht. Ich war im Krankenhaus und keiner wusste so genau, was es ist. Und äh, ich weiß nicht, ob ich dann nachgefahren bin. Ähm, um dann irgendwie auf der Bank zu sitzen. Ich höre mich selber bei dir. Ich mach das mal leiser. Das, das, ist, eh ist, das ist unangenehm. Ist besser so? Ja, jetzt höre ich mich glaube ich nicht mehr. Okay. Ähm, also ähm, ich kann mich schon gar nicht mehr so, so genau erinnern. Auf jeden Fall ist die Mannschaft alleine nach Hannover gefahren, irgendwann mal in der Zeit. Und ob ich am Spieltag darüber gefahren bin, weiß ich schon gar nicht mehr, aber ähm, ich glaube sogar, dass ich, dass ich dann halb, halbwegs genesen da am Spielfeld dran saß, saß, aber nicht viel machen konnte. Also äh, ansonsten kann ich mich äh, kann ich mich kaum dran erinnern. Es war mal umgekehrt. Ich, ich bin bei Teneriffa-Trainer und Jupp ist krank geworden und okay. äh, und dann habe ich zwei Spiele ohne Jupp gemacht. Da waren wir bei einem Pokalspiel in Malaga. Ja. Und äh, drei Tage später, wir sind gar nicht mehr zu zurückgeflogen, mussten wir nach Real Madrid. Und die beiden Spiele habe ich dann alleine bestritten. Und äh, bei der Pressekonferenz, da war ich ja noch jung, habe ich dann gesagt, ja, das Spiel gegen Vélez Mosta war eigentlich gut. Etwa bei Malaga. <lacht> Passiert. <lacht> naja, und dann bei Real Madrid haben wir, glaube ich, 2-0 verloren. Was jetzt auch keine große Überraschung war. Aber ja, Michael, du bist da und das, das ist klar. das Ja, Das Wichtigste. ist das
0: Wichtigste, genau. Ich auch, man versucht dann ja parallel immer Dinge rauszufinden in diesem wunderbaren Internet. Na, wenn man jetzt Ewald oder Trainerlin krank eingibt, kommt dabei raus, Linendoppelpunkt, WM-Vergabe an Katar ist krank. <lacht> <lacht> Ewald Linendoppelpunkt, darum macht die Bundesliga krank. Da ging es um Mertesacker und seine Offenbarung des Drucks im Profifußball. So, was ist jetzt das wieder für ein Einstieg gewesen in die Sendung? Überragend. Ganz toll, Michael.
1: Der weiß ich auch nicht. Sorry. Nein, per Mertesacker. Ja, gut. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Ich... Äh, naja, gut, nachdem per, per davon berichtet hatte, was für was einen Druck er ja aushalten musste, da habe ich, ich glaube, das haben wir schon besprochen seinerzeit, dann habe ich mal gesagt, ich höre mich schon wieder, Michael. Das kann nicht sein. Und zwar relativ laut. Okay. Ähm, ja, es, es bleibt, aber ist egal, da kann ich mitleben. Nee, das also, ist doof, das ist einfach doof.
0: Versuch's jetzt nochmal.
1: Ja. Ist ganz leise, jetzt, das ist besser. Ich habe mich ganz laut gerade gehört. Also der Per, ich weiß noch, als ich Per in die ähm, als ich anfing als Trainer, habe ich Per sofort mit dazu geholt der hatte vielleicht ein, zwei Mal gespielt noch beim Ralf Rangnick und ich habe den Pair direkt neben Dario Zurauf in die Innenverteidigung geholt und das war unser Gewinner. Das war überragend, So eine, eine super Mischung, ein riesengroßer, technisch guter, intelligenter Innenverteidiger und Dario war aggressiv, schneller, also richtig schnell und das war ein Top-Pärchen. Und im Winter dann ich hatte ja noch in der alten Saison äh, zehn, elf Spiele und dann im Winter haben wir eine Top-Runde gespielt und im Winter wurde Per dann, äh, obwohl er ja gerade erst angefangen hatte, wurde er für die Nationalmannschaft nominiert ganz schnell. Und ich habe seinerzeit habe ich dann die Leute angerufen und habe gesagt: Leute, das ist alles ein bisschen früh. Äh, und und äh, 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 und, äh, und äh, da war eben so eine, angerufen Yogi oder wie? Ich glaube, Klinzi war damals und Yogi war kurz. trainer Klinzi,
0: Klinzi. Jürgen, ähm. ha Ach nee,
1: das war ich was weiß, anderes. Ich, ja, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, mit wem ich gesprochen habe. Aber äh, es war so, dass der, der Pär auf dem, auf dem Zahnfleisch lief und dann haben die eine Reise gemacht, irgendwie nach Asien. Und da ist er dann auch reingekommen. Dann war noch irgendein Abschiedsspiel bei Schalke. Überall war der plötzlich im Einsatz, auch für die Nationalmannschaft. Und dann haben wir im Januar gespielt äh, gegen äh, in Freiburg und am, beim Frühstück äh, äh, war Per, ich weiß schon, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ob er da war, ob er nicht da war. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich Per nicht äh, einsetzen konnte, weil er krank geworden war, ko komplett überfordert vielleicht hat es auch was mit anderen Dingen zu tun gehabt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging es ihm, war das alles ein bisschen viel und ich konnte ihn beim Spiel nicht einsetzen. Und er ist im Bett geblieben, ist im Hotel geblieben und obwohl ich auf diese Dinge hingewiesen hatte, mal ein bisschen ruhiger zu machen mit der ganzen Sache, ohne jetzt zu ahnen, dass das Peer ihm wahrscheinlich auch noch zusätzlichen einen, einen psychischen Druck verspürt hat. Und dann habe ich nach der Pressekonferenz, war ich dann bei der Pressekonferenz nach dem Spiel, wo ich dann gefragt wurde, wo war denn Per Mertesacker, äh, habe ich dann natürlich äh, die Sau rausgelassen und habe gesagt, na ja, also äh, Per ist äh, äh, komplett überfordert gewesen. Ich habe darauf hingewiesen. Äh, und äh, naja, deswegen konnte ich ihn jetzt nicht einsetzen. Aber die sollen können sich beruhigen bei der Nationalmannschaft zum nächsten Länderspiel, kriegen wir ihn wieder fit. Oha. Da Hast du ja gleich wieder Freunde gemacht? So, so man dann kriegst du direkt einen Anruf. Dann kriegst du direkt einen Anruf von, von Oliver Bierhoff <lacht> oder wer das war. So geht das nicht, Herr Linen. Wie war der Olli damals schon? Kann das sein? Das ist schon möglich. Wir reden ja von 2425. Jetzt kommen wir aber doch ein bisschen
0: in, in egal. Teufelsküche gleich, wenn wir jetzt nicht langsam die Kurve kriegen, da springen schon die ersten 28.000 Hörer wieder ab, das wollen wir ja nicht. Wenn, so, ich, sehe, was ich, wenn, wenn ich sehe, was bei uns mittlerweile sich, sich an, an äh, Leuten äußert, die was von uns wissen wollen, die äh, Vorschläge machen, worüber wir reden sollen, vielen Dank kann ich dazu und äh, darüber mhm. und dafür nur sagen. Also wirklich, die Community wächst. Und wir werden natürlich versuchen, vieles von dem abzuarbeiten, was euch interessiert. Die Themen liegen ja auf der Hand. Ne? Ja. Die Themen liegen auf der Hand. Wir haben ja ein kurzes, kleines Ding gemacht beim Derby. Darüber reden wir vielleicht auch noch mal kurz nachher. Ich hoffe, du hast dich wieder einigermaßen im Griff. Ne? Da warst
1: du ja ein ich bisschen um... aufgeregt. Nö, ich habe mich, äh, mhm. hab mich auch nach dem Derby im Griff gehabt. Aber man muss eben auch bestimmte Dinge benennen, ich habe die, die Dinge kritisch benannt, die, ich bei, bei St. Pauli, die mir bei St. Pauli aufgefallen sind, habe aber auch die Dinge benannt, die mir beim HSV aufgefallen sind. Also ich habe ja keine Schere im Kopf und fange ja nicht vorher an zu überlegen, könnte das jemandem gefallen oder nicht gefallen. Hat dir das nicht gefallen, Michael? Ich bin da völlig wertfrei, der ein oder andere... Hat gedacht, naja,
0: ob das wirklich jetzt so richtig bewertet war, dass der HSV da eine rote Karte hätte kriegen können. Da hat er vielleicht doch noch ein bisschen sehr die St. Pauli-Brille aufgehabt, der Ewald. Das
1: war wohl eher keine rote Karte, ne? Das war keine rote Karte? Nein. Wenn 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 äh, Daschner quasi mit dem letzten Kontakt den Ball spielt und läuft Richtung 16er, auch wenn es sagen wir mal äh, so sagen wir mal, auf Höhe der 16er Ecke ist. aber Was er weiß wär über wen du gerade gesprochen hast? Ne? Was denn? <lacht> Wer aufs Tor zu läuft? Kleiner Insider. Was soll das denn heißen? Also, wenn das schon aufs Tor zuläuft, dann braucht man keine rote Karte zählen, weil er kein dann, Tor gemacht hätte. Dann ist es keine klare Torschance, die sich entwickeln könnte. Also, das ist jetzt schon wieder Karma-verdächtig, wenn du als, als Fan vom, vom HSV
0: ich möchtest. Ach, Fan. Fan ist lange vorbei. Ich war eher von dem Ganzen drumherum ein bisschen begeistert, muss ich gestehen, am, am Freitagabend. Die Atmosphäre war schon was Besonderes. Man darf das ja auch eigentlich nicht öffentlich sagen. Aber, da wurden ja ganz spezielle Pyros auch eingesetzt dieses Mal. Ich weiß nicht, ob das auf dem Fernsehbild
1: zu erkennen war. Ich habe nur gesehen, dass, keine Ahnung, Formspiel, <lacht> Das war war das die HSV-Abteilung und in der Halbzeit St. Pauli oder wie war das? Oder ja, umgekehrt.
0: Also, die hatten vor allen Dingen ähnliche, die britzelten nur so ein bisschen über, über dem Feld so. Okay. Das waren ganz besondere, feine Bölle, ja. möchte ich fast sagen. Ich, ich fand die ganz schön und die war, sah noch nicht besonders gefährlich aus. Also das wären dann vielleicht welche, über die man nochmal beim Thema Legalisieren vom Pyro sprechen könnte. Egal. Es ist ja nichts weiter passiert. Es war ein bisschen rauchig zwischendurch. Man konnte ein bisschen wenig sehen in der Anfangsphase. Ja, ja. Aber ich glaube, insgesamt ist das alles sehr ruhig verlaufen. Und äh, ja, hinterher war es schon eine besondere Atmosphäre, als sie dann das Licht ausgemacht haben, das Hauptlicht und alles in blau getüncht war. Okay, und der Sieg gefeiert wurde. Aber es gab natürlich schon zwei, drei markante Situationen, über die man vielleicht doch gleich am Anfang noch mal reden muss. Da war einmal der HSV-Balljunge. Darauf weist unter anderem The Real Cuena hin, wenn ich das so richtig formuliere. Oder Cuena. Ähm, ja. Ich habe ja da auch eine kleine Tradition als HSV-Balljunge. Man hat natürlich manchmal schon ein bisschen versucht, der eigenen Mannschaft zu helfen, indem man den Ball vielleicht eine Sekunde länger hält.
1: Der hat es vielleicht ein bisschen übertrieben. Können wir uns darauf einigen? Also ich habe nicht alles äh, genau sehen können. Es war nur so, dass mir mehrfach aufgefallen ist, dass gar keine Bälle mehr reingeworfen wurden ab einem bestimmten Zeitpunkt. Dass wenn, wenn der Ball im aus war... Sich Vielleicht der, habt ihr die alle auf die Tribüne gebolzt, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Also dass sich der, derjenige, der den Einwurf ausführen wollte, oft war es Saliakas auf der rechten Seite, dass der sich umgeguckt hat, wo ist es denn jetzt. Und das Ganze habe ich dann hinterm Tor später auch gesehen, beim, äh, beim äh, Vassili, äh, der auch äh, Bälle gesucht hat. Und äh, es sind dann St. Pauli-Spieler gewesen, die über die Absperrung gesprungen sind. <lacht> den Ball geholt haben, damit es weitergeht. Also ich, ich habe nur nach dem Spiel darauf hingewiesen, es gibt viele Dinge im Umfeld eines Fußballspiels. Äh, aber äh, das, ich habe darauf hingewiesen, weil es einfach unfair ist. Das hat jetzt mit den Spielern nichts zu tun von, vom HSV. Das hat etwas äh, äh, einfach mit, äh, mit unkorrektem Verhalten zu tun. Und das sind äh, offensichtlich Nachwuchsspieler vom HSV die da ja, ähm, äh, wenn ich das richtig interpretiere, aus dem Jugendbereich... Manchmal, so nicht immer. Nicht immer. Ja, so sah das aber aus, die hatten ja die hatten ja Klamotten an vom HSV ja. und ich habe das jetzt mal hochgerechnet, dass das Jugendspieler sind. Aber gut, ist egal, es ist auf jeden Fall, äh, so etwas darf nicht passieren, das finde ich unverschämt äh, und äh, das kann auch nicht im Sinne vom HSV sein, wenn der HSV äh, nach oben möchte, das sind alles so Kleinigkeiten. Wie oft haben wir das gesehen? Das, das war beim Spielstand von 4 zu 3, nehme ich an. Ne? Ja, ja, klar. Mhm. 4-3, äh, warte mal, nee, bald, Junge. <lacht> Junge. nicht korrekt. 75. <lacht> Minute. <lacht> Wie stand es denn da noch? Äh, da, 3, 2. Ach, 3, 2, okay, ja. da stand Ball, es 3-2. Ach, 3-2, okay, ja. Bald Junge nicht 3, korrekt. Was steht da noch bei dir?
0: Ich guck mal auf meinen Zettel.
1: Balljunge unfair und nicht korrekt. <lacht> so ist ja ist ja egal. Also ähm, ich will es jetzt mal so sagen: Wir haben oft schon über Dinge äh, gesprochen, die äh, die äh, zu irgendetwas geführt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. War das waren das Liverpool-Fans, die irgend äh, haben die nicht hoch verloren zu Hause gegen Real Madrid oder so? War das nicht das Spiel in der Champions League, äh, wo sie wo sie mitten in der Nacht die Leute aus dem Hotel geklingelt haben und und Riesenalarm gemacht haben. Das würden Liverpool-Fans niemals tun. Ich, ich glaube, das war in Liverpool. Ich weiß nur, Nein. vielleicht verwechsel ich das auch. Nein, ich glaube, das war so. Ich weiß nur hohe Niederlage und, und während der während dieses Spiels wurde dann erzählt, was passiert ist. Vielleicht vertue ich mich mit dem Spiel, aber es war genau so, dass eine Mannschaft, eine Heimmannschaft, hoch verliert. Äh, nicht unbedingt äh, aufgrund einer, ja, gut, ich habe es nicht gesehen, das ganze Spiel, aber äh, wo eben so etwas passiert. Und ich habe es ja äh, selber auch erlebt, dass wir im Europapokal als Spieler nachts rausgeklingelt wurden, irgendwo im Osten, in Rumänien mal, ist mir das passiert und am anderen Tag haben wir dann eben gewonnen. Das sind Dinge, die sich die sich nicht auszahlen. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass sich so etwas auszahlt und deswegen ist es, für einen Verein hast du eben auch die Verantwortung, auf deine Leute einzuwirken. Und wenn Balljungen sowas machen, das passt einfach nicht. Das war insgesamt gesehen, war es, das habe ich gesagt, ein überragendes Spiel für, für Zweitliga-Verhältnisse, so wie ich eine Reihe von hochinteressanten Spielen am Wochenende gesehen habe, die einen wirklich gefesselt haben. Das ging wirklich schon mit diesem Derby los. Das war wahnsinnig was da, mit welchem Einsatz gespielt wurde, wie es hin und her ging, wie, wie der HSV gut anfing, aber der St. Pauli dann nach 20 Minuten das Kommando übernommen hat, sie gehen in Führung, also, und dann, wie gesagt, kommt es, es wird vorher schon Tor aberkannt, was ich nicht korrekt fand. Das war für mich eine Schwalbe von Muheim. So Schwalbe, jetzt mal ganz ehrlich. Also
0: setz mal bitte diese braunweiße Brille da ab. Jetzt Nein, ja das Arnebüchen. ist eine komplette
1: Schwalbe. weil ich, Das sage ich bei allen Mannschaften, egal. Wenn ich, wenn jemand die Hand... Über Schwalbe
0: können wir nachher noch mal reden bei Tyram, Aber da gibt es noch
1: äh, Abstufungen. Willst, willst du mir jetzt den Mund verbieten? Nee. Der merkt, der Aforlayan hält die rechte Hand so ein bisschen raus. Ja. So, so. Und jetzt kann man weiterlaufen und man spürt die Hand an der Schulter, so ein bisschen hier an der Schulter, so zwischen Schulter und Hals. Müham spürt die Hand, macht einen Salto rückwärts und liegt auf der Nase. Afolajan setzt sich durch, schießt ein Tor. Das wäre dann in der 17. Minute schon das 1 zu 0 gewesen. Für mich unberechtigterweise aberkannt. Und ich hasse es, ich hasse es, egal bei welcher Mannschaft, wenn Menschen... Wenn Spieler irgendeine Berührung merken, wir reden gleich nochmal drüber bei äh, Thüram, leider Gottes wieder von Borussia Mönchengladbach. Äh, mit, es gibt ja auch Leute, die gar keine, die gar keine Berührung brauchen, um hinzufallen. <lacht> ja, genau. So, in, in dem Fall wurde diese Berührung genutzt und das sehe ich immer wieder und es nervt mich. Es ist einfach unkorrekt. Feierabend, so. Also, insgesamt gesehen fand ich es ein überragendes Derby, eine überragende Veranstaltung, äh, mit, also richtig Werbung für den Fußball. Und ich kann die Aufregung von, von St. Pauli verstehen, weil sie wirklich es nicht verdient gehabt hätten zu verlieren. Aber sie ja. haben halt nach der Pause, äh, äh, haben wir ja schon gesagt, äh, naja, zur Halbzeit haben sie schon, das war natürlich ein Weltklasse-Tor, das hätte man vorher verteidigen können, aber dieser Schuss von David war Weltklasse. Das kann man nicht anders sagen. Das war ein, ein, ein Traumtor. Äh, äh, so, und nach der Halbzeit zwei solche Tore zu bekommen, das ist ihre eigene Verantwortung. Jatta, genau. Den Ball da so durchlaufen zu lassen. Das geht einfach nicht. Und Pacarada, Und was war denn da mit Paccarada eigentlich? Wieso? Darüber hast du gar nicht gesprochen. Was das habe da ich im Stadion.
0: Ihnen? Ich habe ja, ich habe es ja wie gesagt mal wieder ohne Monitore quasi gesehen. Einfach so eins zu eins ein Spiel. Da kriegst du einfach nicht so viel mit. Das ist ganz einfach. Was also war denn mit der mit Der hat ja wohl dem Jatta fast die Achilles-Szene durchgetreten. Ach so,
1: ja, nein. Also das sind die, das sind Dinge, die äh, ich sehe das komplett anders. Das sind das passiert oder wie? Ja, das sind unglückliche äh, Situationen. Er lässt den Ball durchlaufen, ohne zu merken, dass Jatta in seinem Rücken steht, was für mich nicht zu ver verstehen ist, aber gut, es passiert halt immer wieder, Jatta kommt frei an den Ball und äh, schießt ihn rein und während er den annimmt und dann, oder ich weiß nicht, ob er direkt geschossen hat, macht er noch zwei, drei Schritte, packarada und äh, Will den Schuss abfangen, irgendwie. Ich glaube nicht, dass er in Jatta reintritt, sondern er grätscht. Und durch, das, durch, das, durch die Schussbewegung von Jatta kommt Hat er. Durch das durchschwingende Bein von Jatta quasi. Ja, du läufst, du läufst, du schießt kommt es zu einem Zusammenprall, den man nicht genau, du konntest es nicht genau entschlüsseln, weil das, da, da waren, waren die Körper ineinander verbrungen auf dem Boden, ich konnte nicht sehen, ist er umgeknickt, ist was am Knie gewesen, keine Ahnung, das konnte man einfach nicht sehen. Okay. Ähm, auch, in, auch in der Zeitlupe nicht. Und, und das, war die, das war diese Situation. Lass mir das ähm. einfach mal so
0: stehen. Auch darüber gab es geteilte Meinungen, wo es relativ wenig geteilte Meinungen gab. Und da haben wir auch einen äh, Augenzeugen, nennen wir ihn mal ja. Florian K., der relativ in der Nähe war vom HSV-Trainer nach mhm. Abpfiff. Ja. Und dazu hat auch unter anderem Jabit 021 geschrieben, Flop, Verhalten von Tim Walter gegenüber der St. Pauli-Bank, speziell gegenüber Hürzeler. Da ist Walter noch relativ gut weggekommen, ehrlich gesagt, in der Presse, denn da hätte Hürzeler auch direkt noch was zu sagen
1: können. Also er hat äh, das ja relativ, relativ offen äh, formuliert. Aber was, was hat er denn gemacht? Ich habe da, hab, hab da nichts gesehen. Naja, der Walter ist
0: halt auf die Bank mehr oder weniger, ich will nicht sagen zugestürmt, aber hat wirklich äh, einen Feitstanz aufgeführt vor Hürzeler, beide Fäuste, Riesenjubel, so ein bisschen also, ähnlich wie so die Kimmich-Geschichte, die wir vor zwei Wochen besprochen haben.
1: Ja, ich habe nur gesehen, also in meiner Kameraeinstellung war das so, dass dass er nach äh, auf den aufs Feld gelaufen. Ja, das ist.
0: war ja schon das war ja schon zehn Sekunden
1: später. Dann hat also, er noch seine das,
0: Flasche, da hat er seine Wasserflasche 48 Meter hoch geworfen. Das genau ist ja auch so. in Ordnung. Das, das habe ich kann man hab ja dann, alles
1: machen. Genau nach nach dem Spiel, wo wir ge, diese kleine Insta Story gemacht haben, habe ich dann gesagt, ich hatte das Gefühl, dass der HSV den Europapokal gewonnen hat. <lacht> äh, da siehst du mal, wie groß der Druck ist. Wenn ich den, wenn ich den, den Jubel mal zugrunde lege und ich habe, das muss man jetzt nicht, jeder, jeder jubelt so, wie er es für richtig hält, das will ich auch gar nicht, das ist für mich kein Also Thema, deine
0: Karma-Thematik, die sich hier ja wie ein roter Faden durch unsere Begegnung zieht, ist schon wieder aufgenommen worden von einem Kollegen. Ich glaube im Abendblatt. Der geschrieben hat, wer, wer sich so verhält irgendwie dem fällt das dann doch irgendwann
1: wieder auf die Füße. Ja, Moment, ich habe das ja nicht gesehen, was er gegenüber der Bank gemacht hat. Es war nur so, wenn Fabian Hürzler, den ich jetzt persönlich nicht kenne, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber wenn der nach der Pressekonferenz den Handschlag verweigert bei äh, äh, bei Tim Walter, also Tim Walter den Handschlag verweigert, sich umdreht und rausgeht und ein paar kryptische äh, Bemerkungen macht, äh, dann muss einiges vorgefallen sein, ohne dass man das jetzt als Entschuldigung oder als Erklärung dafür werten könnte oder sollte, was da auf dem Platz passiert ist. Aber es sind am Ende halt ein paar unglückliche Sachen passiert. Aber wie gesagt, der FC St. Pauli hat es selbst in der Hand gehabt, da auch erfolgreich zu sein. Und ich habe diese Dinge alle schon angesprochen, diese diese für mich ist das eine Notbremse von, ja, ist das von Schonlau gewesen gegen Daschner. Und was haben wir noch? Naja, du willst jetzt gar nicht mehr so richtig über Walter reden. Das ist auch in Ordnung. Nein, das ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Okay. Aber eins ist klar, wenn er das macht, wenn er auf diese Art und Weise, Hürzler hat ja gesagt, das Verhalten der HSV-Bank das, das habe ich jetzt nicht auf Walter Ich habe irgendwie einen Co-Trainer noch. Ja, da waren Hand. auch Co-Trainer wohl beteiligt,
0: aber in erster Linie bei, aller, bei allem Respekt vor Druck und äh, besondere ja. Situation. Ich muss als Cheftrainer mich einfach anders verhalten. Das, das geht so nicht. Also finde ich. Das ja, das
1: ist absolut. Also ich, ich habe immer, wir haben immer gesagt, dass, dass du als äh, als Cheftrainer, aber auch als, als jemand, als Spieler, du stehst im Rampenlicht der, äh, der Öffentlichkeit und du hast halt eine, äh, eine entsprechende Verantwortung äh, auch den den Kindern und Jugendlichen gegenüber und den Menschen gegenüber, die sich das anschauen. Ähm, ich glaube schon, dass dass dieser äh, dieses öffentliche Bild, was du abgibst, eine, eine wichtige Rolle spielt und auch vor, äh, eine gewisse Vorbildfunktion hast du auch denke ich, in dieser in dieser Rolle. Und wenn ich dem nicht gerecht werde, das dann das kann mal passieren, so wie Kimmich, der sich anschließend entschuldigt, von Walter habe ich da diesbezüglich, das habe ich nicht verfolgt, ob er sich entschuldigt hat. Solche Dinge können passieren, man kann mal entgleisen, aber wenn der Mann vom Abendblatt schreibt, dass, dass ihm das mal auf die Füße fallen kann, dann hat er recht. Es ist einfach so. Sowas muss nicht sein, aber es kann passieren. Nur dann muss ich ihm damit umgehen. Und ich fand das von Kimmich überragend, Er sagt: es Tut mir leid, aber in dem Moment bin ich durchgedreht, habe es gemacht, muss man alles nicht machen und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Und dann ja, ist das Thema vielleicht, das soll, vielleicht,
0: vielleicht sollten die Vorgesetzten von Herrn Walter einfach mal versuchen, ein bisschen auf ihn einzuwirken. Also Jonas Bolt hat ja auch versucht, da. Ähm mit einzuwirken, Hürzeller ein bisschen zu beruhigen. Das hat ja auch unten zumindest ganz gut geklappt, aber da geht es, glaube ich, auch um grundsätzliche Dinge. Gut, ähm, weiter geht's. Thema Bayern. War da was? War Bayern? irgendwas los mit dem Bayern? Was, was war denn da? Was war denn da? Was war denn da? Wo, wo haben die noch gespielt? Ah, in Mainz.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Also, erstmal ist es so, wenn in diesem Jahr Bayern München mal nicht deutscher Meister werden würde. Abmelden, die ganze Liga vorbei. Brauchen wir nicht mehr. Was ist dann? Dann müssen wir die Liga abmelden. Dann. Nö. Also, mich wird das jetzt nicht stören. <lacht> <lacht> sagen
0: wir es mal so. Lass, lass es uns doch lieber so sagen. Wenn die Bayern dieses Jahr auch trotz dieser Situation noch Meister werden,
1: das würde mich stören,
0: dann können wir die Liga abmelden, weil die nächsten 20 Jahre wird es dann ja wahrscheinlich nicht mehr passieren, ja, oder?
1: Genau so. Also Dortmund, äh, also ich sag mal, wir haben uns jetzt so daran gewöhnt, dass Bayern München deutscher Meister wird, immer zehn Jahre hintereinander, wenn ich das richtig äh, ja, gehört genau. habe. Ja. Und äh, naja. Also Dortmund hat jetzt eine, eine Steilvorlage, das ist so, sie laufen jetzt aufs Tor zu und klar, man, es ist ja halt alles nicht so einfach, sie spielen jetzt den Bochum.
0: Lass uns erstmal erst kurz anfangen bei diesem Wochenende. Also erstmal haben wir ja oft darüber gesprochen hier und du hast dich jedes Mal darüber aufgeregt, das hatten wir bei Dortmund ja schon mal das Thema. Jetzt sagen sie, dass sie deutscher Meister werden wollen. Hö, hö, hö. Was ja. soll das? Und da bist du immer völlig ausgerastet. Und ich habe natürlich an dich gedacht, als nach diesem 3-3 von Stuttgart, die auf einmal anfangen, ja, ist ja nichts passiert. Okay, kommt raus.
1: Terzit kommt raus. Spieler kommt
0: raus. Alle wir wollen deutscher Meister werden. Ich sage, wow,
1: bin das aber doch, dran nicht, dran. aber doch nicht an dem Tag. Das war bestimmt zwei Tage Nein, später, Nein, das war oder? Montag oder so. Ja, an dem Montag
0: oder an dem Dienstag.
1: Weil nach dem Spiel war schon eine unglaubliche Enttäuschung da. Genau, das hat aber dann,
0: dann zwei, drei Tage später zu sagen, so pass auf Leute, das Ding ist noch nicht gelaufen. Dann kriegst du die Vorlage von Mainz und dann mhm. hast du das Abendspiel gegen Eintracht Frankfurt mhm. und dann trittst du aber so auf. Das widerlegt so ein bisschen deine These, dass man
1: besser nicht sagen sollte, wir, sollen Deutscher, wir wollen Deutscher Meister Ach, sein. ja. Also das ist ja keine These, die für alle Zeiten gilt. Für mich ist es grundsätzlich. Gibt es Mannschaften, die müssen das nicht sagen, dass sie deutscher Meister werden wollen, ähm, wie, so wie Bayern München? Ähm, ja, die brauchen sich sagen, die werden es zu 99 Prozent ja eh. Ja, die sind also es die jetzt, jetzt immer geworden. Sich zu formulieren. Genau so. Äh, also ich sag mal. Ähm, ich muss eine, wenn ich eine realistische Chance habe und ich habe eine gute Mannschaft und ich, und ich sehe, jawohl, wir sind auf Augenhöhe und das, dann, das ist die für mich die einzige Situation, wo ich, wo ich sagen könnte, aber naja, also ich meine, wir haben jetzt alles dafür getan und natürlich muss es auch unser Ziel sein, deutscher Meister zu werden ich meine, das ist für mich so banal. Das ist banal. Wenn ich wenn ich bei Borussia Dortmund bin und ich habe mal eine gute Mannschaft, oft verlieren sie ja auch ganz wichtige Spieler und es ist nicht so einfach, das Ganze zu kompensieren. Das habe ich oft schon oft genug schon gesagt. Während Bayern München sich die besten Leute zusammenholt, muss Dortmund immer schauen, wie sie die Leute, die sie wieder verlieren, dann wieder, zu, wieder kompensieren. Das ist ein Unterschied Tag und Nacht. Dann holen sie Aller, der dann ein halbes Jahr nicht da ist. Und so geht das weiter. Dann verlieren sie Sancho, dann verlieren sie, was weiß ich, früher mal Dembele, Aubameyang, Young, keine Ahnung, Mikitarian. Das sind alles Weltklasse-Spieler, die jetzt überall und nirgendwo rumspielen. Da kannst du bei Bayern München jetzt keinen aufzählen. Vielleicht mal nach der WM, dass der Hummels mal wegging oder dass der Boateng jetzt mal irgendwann mal weggegangen ist. Also, das ist ja eine völlig andere Situation. Und ich finde, dass die Situation jetzt, ein paar Spieltage vor Schluss ist eine andere. Ich, ich gebe ein Spiel in Stuttgart aus der Hand, desaströs, ja. in Überzahl, dass ich dann einen Schritt nach vorne mache. Das fand ich so ein bisschen, das fand ich gut. Weil ja. das, ist, das ist was anderes, weil das ist ja. äh, Irritation als Plan, meinetwegen, oder ich sage äh, <lacht> so, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Vielleicht müssen wir müssen wir mal uns klar machen, dass es trotzdem nur zwei Punkte sind. Die wir die wir zurückliegen. Und, und Bayern hat jetzt noch alle drei Tage irgendwie ein Spiel. Jetzt ja nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Das konnten sie aber vorher nicht <lacht> wissen.
0: <lacht> Doch, das wussten sie da auch schon. Ah, Egal. Ja, stimmt. Das schon Argument 03. können wir streichen.
1: Ja, ja, Gut. stimmt. Also, ja also, lass uns 03. das ein bisschen
0: verkürzen. Dortmund hat es wirklich super gemacht, hat die richtige Antwort gegeben, hat phasenweise richtig klasse auch gespielt. Hat ein paar Leute auf einmal, die aufploppen, wo man auch lange Fragezeichen vor den Augen hatte, wenn ich an Malen denke ja. zum Beispiel, der performt. Also das sieht alles gut aus, aber was die Leute natürlich am allermeisten interessiert und darüber müssen wir jetzt reden, was läuft da eigentlich bei den Bayern ganz genau? Und da wollen wir jetzt die knallharte Ewald-Analyse, du hast das verfolgt am Samstagnachmittag, nehme ich an, weitestgehend. Ja.
1: Ja, nicht alles. Ich bin ja hier beschäftigt mit manchen Dingen, das weißt du. Ja, und ich bin da zur zweiten hast Halbzeit. Du die Was? Zur zweiten Halbzeit? Bist du verrückt? Ich glaube, dass ich... Ähm, ich schaue mir hinterher alle Zusammenfassungen und ich bin erst zur zweiten Halbzeit in die, äh, Konferenz. In die Konferenz eingestiegen. Okay, und, da waren
0: die Welt ja für Bayern München noch in Ordnung. Führung, Manet... 29. Ja, ja. Minute. Dann hast du dir die Aufstellung angeguckt. Wir führen 1-0 in Mainz und hast
1: gedacht, wie ich, naja, was soll da schon noch passieren? Nee, das habe ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also Mainz 05 hat mich in den letzten Wochen und Monaten äh, oft eines Besseren belehrt. Das ist eine Mannschaft, die topfit ist, die sehr, sehr aggressiv ist und, äh, und äh, wirklich wirklich äh, für jeden Gegner sehr, sehr schwer zu bespielen, weil sie, äh, äh, egal was sie jetzt nach vorne machen, äh, ähnlich wie Union Berlin fast ein unüberwindbares Bollwerk darstellen äh, mit einem Dominik Chor, äh, der übers Ziel, der für mich übers Ziel hinaus schießt, Ach, stell das, doch auf. an dem das, beißt du dich auch so ein bisschen
0: fest. Das nein, ist ein ganz lieber.
1: Es ja, ist ein nein, ganz lieber. Ich, Nein, es ist nicht in Ordnung, was, was Dominik macht. Der hat es nicht nötig. Das ist ein richtig guter Fußballer. Er ist, ich, ich sehe kein Spiel von Dominik Kor, wo es nicht irgendeine Szene gibt, wo es zu einer Riesenkonfrontation kommt, zu einer Rudelbildung. War das gegen Bayern auch? Na ja, natürlich. Wo er da voll drin steckt und, und alles stürzt auf ihn ein und und, und Also ich, ich finde es nicht in Ordnung. Was war äh, denn? Und, äh, dann? Über, ich sehe nur 60.
0: gelbe Karte, Dominik Kur, War erst die Achte in der Saison. Das geht doch alles noch.
1: Nein, es ist einfach so, dass man äh, äh, na, kein Spieler hat das Recht. So übers Ziel hinauszuschießen und immer wieder etwas Provokatives zu machen. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, wenn ich Mainz 05 ansehe, weil das gefällt mir nicht. Also, was war denn da, da jetzt? Ich, ich möchte nicht über, über einzelne Dinge reden, weil ich es jedes Wochenende sehe. Ich sehe es immer und immer wieder und äh, er übertreibt äh, seinen Einsatz. Mit gestrecktem Bein, mit Grätschen, mit allem, das ist wirklich so, selbst wenn er den Ball trifft, dann musst du Angst haben, dass derjenige, den er abgeräumt hat, anschließend nicht mehr aufsteht. Also so mit, mit so viel Vehemenz geht er da hinein. Es ist nicht immer faul, aber es ist eine eine Gut, Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Man kann sich selbst ein Bild machen. Und ich wünsche dem Dominic Chor und auch Mainz 05, dass er sich un, in, in, äh, unter Kontrolle bringt. Weil das ist nicht in Ordnung. Und, äh, und so, eine, so, ein, so ein Verhalten äh, gefällt mir nicht. So, äh, Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Denn ich wollte eigentlich Positives über, über äh, Mainz 05 sagen. Und Mainz 05 äh, äh, hat vorne mit Ajorke jemanden geholt, der fast in jedem Spiel entweder ein Tor schießt oder ein Tor da vorbereitet Da waren wir am Anfang, wenn man ganz ehrlich ist, waren wir auch so ein bisschen
0: <lacht> überrascht erstmal. Ne? Ich erinnere mich, ja. an die ersten Auftritte von dem, wo man dachte, na
1: ja, ja, der pass, ist riesengroß. So? Du denkst, das ist das ist der Leadsänger von äh, von äh, Genghis Khan von seiner Zeit, <lacht> drei Meter groß. Der ist technisch gut, der hält den Ball in der Mannschaft, der hat super Abnahmen. Denk mal, das eine Tor, wo du behauptet hast, das war keine Absicht. Ich habe nicht Natürlich, behauptet, das war keine Absicht. Naja, es ist ja so, dass ich meine, man weiß vorher nie so ganz genau, wo ein Ball, den man mit seinem Fuß spielt, hinfliegt. Aber es war seine Absicht, den Ball in die lange Ecke zu löffeln. Und in dem Fall hat es geklappt. Onisivo ist ein richtig guter Spieler. Lee ist ein richtig, richtig guter Spieler. Einer der besten Spieler. Ewald,
0: ich weiß, du willst jetzt wieder jeden einzelnen aufzählen, aber uns läuft die Zeit weg. Ich weiß auch, ich soll dich nicht unterbrechen, aber lass uns zum Kern kommen. Also Bayern die München.
1: Fü die Bayern führen 1 zu -0. 0. Ja, aber sie führen nur 1 zu 0 und das haben sie öfters gehabt. Sie haben überragend gespielt gegen Man City. Es hat keine Mannschaft gegeben in den letzten Wochen und Monaten, die Man City so dominiert hat und so am Rand einer Niederlage hatte. Bayern München hätte drei Tore schießen müssen in der ersten Halbzeit bei, äh, bei Man City. Sie machen es aber nicht. Also ist das Und
0: der Ausgang Ausgangspunkt des
1: Niedergangs. Sozusagen. Das ist für mich ein Punkt. Ich habe, ich habe es oft schon gesagt. Es gibt immer alle möglichen Erklärungsversuche. Dann wird die Führung in Frage gestellt. Die Zusammenstellung der Mannschaft wird in Frage gestellt. Die Taktik des Trainers wird in Frage gestellt. Oder wir stellen Mentalitätsfragen. Bla bla bla. Am Ende des Tages gibt gibt es so wie im Leben und so wie auch beim Klima und wie generell gibt es nicht was ist bei dir los? Hast du Keine Ahnung, was da so
0: los ist.
1: Flippt nee, dein so Hund aus da oder was? Nee, mein Hund ist ganz ruhig. Da sind andere unten unterwegs, die durchdrehen. Gibt es, es gibt Mensch. Es gibt für, menschliche, für Phänomene im zwischenmenschlichen Bereich, im, in der Natur, egal wo, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, gibt es nicht immer nur eine Erklärung. Es gibt zig Faktoren, die eine Rolle spielen, die sich dann auch noch gegenseitig bedingen und gegenseitig beeinflussen. In der Bei, bei der Klimadiskussion gibt es Rebound-Effekte, es gibt Kipppunkte, es gibt Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen bis zum geht mehr. Und so ist es im Fußball auch. Aber es gibt ein paar Dinge, die ganz wichtig sind. Das, das heißt, man kann die Dinge nicht einfach so erklären. Dazu muss man Insider sein, muss drin sein und muss genau wissen, was läuft denn da eigentlich. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich Immer, auf die ich immer hingewiesen habe. Ich brauche ein paar überragende Leute. Ich brauche einen Weltklasse-Torwart. Weltklasse das sind Sollbruchstellen. Wenn ich einen Torwart habe, der mir den Laden äh, dicht hält und bei, in den Situationen, wo, wo, wo der Gegner durchkommt und wo die Abwehr es nicht schafft, dann aber eine, eine Weltklasse-Aktion macht, so wie das Manuel Neuer hundertmal äh, gemacht hat. Auch auch Jan Sommer hat es schon oft äh, hingekriegt. Bei Borussia Mönchengladbach oder selbst auch jetzt hier hier bei Bayern hat er hat es hingekriegt. Äh, oder wie, ähm, äh, keine Ahnung, nimm mal, äh, nimm mal Trapp von Frankfurt. Ohne die Paraden von Trapp äh, äh, wären die auch nicht Europapokalsieger geworden. Hast du da jemanden im Tor stehen, der sich die Bälle selber reinwirft, wirst du nicht Meister, wirst du nicht Europapokalsieger und, und, und kannst sogar absteigen. Gibt es auch Beispiele. So, das ist das eine. Das zweite ist, du brauchst einen Torjäger. Das gibt es ganz, ganz selten, dass eine Mannschaft sieben Spieler hat, die alle sieben, acht, neun, zehn Tore schießen und überhaupt nicht ausrechenbar ist, das, das passiert relativ selten. Aber da
0: waren wir uns doch eigentlich fast alle einig, dass ja. das jetzt nicht das ganz große Problem werden
1: wird bei den Bayern.
0: Weil die haben ja acht Offensive und hier und da und die verteilen das dann halt. Also da kam relativ wenig... Ähm, auch mediale Gegenwehr, klar, am Anfang wurde dann noch mal erzählt, na ja, und äh, kein echter Neuner und so, gucken wir mal. Aber dann war ja noch alles äh, im gleißenden Licht und Manet hat super angefangen und äh, das war kein ja. großes Thema. Jetzt auf einmal sagen alle, oh, Riesenfehler, dass die keinen Neuner geholt haben.
1: Ja, keine Ahnung, also Riesenfehler, dass die keinen Neuner geholt haben, das ist Quatsch. Wir haben, wenn Lewandowski gefehlt hat in den letzten Jahren, dann haben sie oft Glück gehabt, dass sie in der Zeit schon zehn Punkte Vorschwung hatten. Und dann ist Dortmund vielleicht noch mal bis auf vier, fünf oder drei Punkte rangekommen. Und dann, dann haben sie es halt wieder nach Hause gespielt. Lewandowski war für die Bayern über lange Jahre die Lebensversicherung. Jetzt in dieser Saison hat Schupo Moting überragend performt. Ich habe also ich habe das geliebt zu sehen, wie er Tore gemacht hat, wie er Tore vorbereitet hat, mit welcher Schnelligkeit und 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 Technik technischer mit welchen technischen Fertigkeiten der da im engen Raum agiert hat. Der war mit einer Lebensversicherung und hat mit dafür gesorgt, dass Bayern München so überragend äh, nicht nur gespielt hat, sondern eben auch die Spiele gewonnen hat, weil sie ja. eben das zweite, dritte Tor gemacht haben, seit geraumer Zeit. Präzise, seit er nicht mehr dabei war, schaffen sie es nicht, eine Führung auszubauen, das 2-0, das 3-0 zu machen. Und Gnabry, bei allem Respekt, ist kein Mittelstürmer. Manet äh, ist nur Mittelstürmer. Auch, der war auch bei Liverpool nie Mittelstürmer. Da war er links auch. Das, das,
0: ja, genau, das ist aber auch der Punkt. Ich meine, das hätte man doch von Anfang an und ich finde, das kann man den Bayern dann schon ankreiden das hätte man doch von Anfang an eigentlich so auch kommunizieren müssen. Ja, das ist unser Mann für die linke Seite, fertig. Klar kann der ja auch aber mal woanders spielen. Aber
1: ja, klar, Also dass er auch mal in der Mitte spielen kann, ist klar. Aber ich meine, ich habe natürlich Gnabri, ich habe Sané und ich habe Coman. Ja, aber wenn ich Mané verpflichte, dann ist ja
0: wohl klar, dass Mané derjenige ist, der erstmal auch einen kleinen Vorsprung haben muss. Ja, den muss er natürlich bestätigen. Aber wenn ja. ich ihn anpreise als Weltstar, äh, dann, dann muss er das ja auch irgendwie zeigen können. ja? Wenn es ja. dann immer nicht mehr passt, ist was anderes. Aber es wurde ja nie ganz klar gesagt, das ist der Mann und der soll da und da das und das machen.
1: Weißt du? Ich bin, ich bin nicht... Äh, 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 also ich sitze jetzt nicht bei manier auf dem Buckel, um, um beurteilen zu können, äh, warum kriegt das jetzt nicht hin. Aber ein Spieler, der sein ganzes Leben lang eigentlich nie Mittelschirmer war oder nicht, sagen wir mal langfristig Mittelschirmer war, äh, in einem 4-3-3-System. Der wird es auch mit 30 Jahren dann nicht plötzlich äh, lernen, denke ich mal. Das sind das sind Verhaltensweisen, die sich einschleifen bis zum Abwinken und trotzdem hat er es oft gut gemacht, wenn er reingekommen ist. Aber dann stand es dann manchmal schon, ich, ich weiß es nicht, also ich, ich will das jetzt nicht als, als Fehler bewerten. Es ist... Ich wiederhole es, als Lewandowski ausgefallen ist, hatte Bayern München auch immer Probleme, Tore zu erzielen. Die, äh, Thomas Müller ist kein Mittelstürmer, wenn der ganz alleine vorne drin spielt und soll immer... Thomas Müller geht raus, kommt wieder rein. Geht raus, kommt rein. Das ist sch sehr schwer zu verteidigen. Er spielt selber super Bälle rein. Er, er verwandelt Flanken. er ist der äh, Am zweiten Pfosten taucht er dann nochmal auf. Also äh, es ist halt nicht so einfach. Und das ist für mich ein großes... Äh, ein großes Problem äh, von äh, von jeder Mannschaft, wenn, wenn mir mein Torjäger wegbricht und, äh, und ich äh, eine Überlegenheit nicht in entsprechende Torerfolge ummünzen kann. Ich, das Beispiel Man City ist das aller ist das allerbeste. Äh, und wenn ich das äh, habe ich jetzt das ist alles schon wieder so viele Tage her, haben die nicht zu Hause gegen Man City auch die Möglichkeiten gehabt? Naja, es war auf jeden Fall so, dass auch da zwei, drei Tore sicher möglich gewesen sind. So, so. Das heißt, sie machen im Moment vorne nicht die Tore. Sané jetzt, hat
0: die Riesenchance zum 1-0 relativ früh, dann läuft die genau ganze so, Hose vielleicht ab. Genau so.
1: Ja. Sané hat, Sané, ne? Sané, Denke wo er am Ja, also, ja. so viele hundertprozentige sind wie Bayern München gegen äh, Man City im im Auswärtsspiel und im Heimspiel hatte, das ist selten der Fall gewesen. Und deswegen kann ich auch Thomas Tuchel verstehen, dass er sagt, wir haben eigentlich gut gespielt. Nur du machst die Tore nicht, A. Und B. hast du hinten mit Uba Meccano eine Sollbruchstelle, die nicht immer performt. Und das, das, auch das kannst du nicht kompensieren. Dann musst du vorne, äh, das kannst du hinkriegen, wenn, wenn vorne alles stimmt, wenn du vorne die Tore machst, dann kannst du auch hinten mal äh, ertragen, äh, dass, einer, in, in, äh, dass einer Fehler macht. Aber Opa Meccano ist im Moment offensichtlich nicht in der Verfassung, diesem Druck standzuhalten. Äh, ich habe das schon seinerzeit gesagt. Jetzt kippt das Mikrofon um, da müssen wir vorsichtig sein. Ich habe das nach dem Auswärtsspiel bei Man City schon gesagt. Ich kann Thomas nicht verstehen, warum er Opa Mekano nicht zur Halbzeit rausnimmt. Ich habe in der ersten Halbzeit einen Herz-Kasper gekriegt, wenn der den Ball hatte. Dann hat er, dann hat er wieder irgendeinen äh, irgendein genialen Pass äh, in die Spitze gespielt, wo er äh, fünf Spieler überspielt hat. Was sensationell wieder. Christian fürs, Pick. Reiners, ja. für's Pick. Also, aber es war völlig klar, dass er in der Defensive derangiert war und dass er immer. Naja, wieder die Fehler
0: waren ja aber eigentlich fast durchgehend im Aufbau mit irgendwelchen ja, Dribbelversuchen ja. oder sonst irgendwas. Im Rückspiel genau rutscht so. er dann halt weg. Ja. Da muss man auch nochmal den Greenkeeper oder das gesamte äh keine Ahnung. Ja, jetzt,
1: jetzt gegen bei, jetzt gegen Man City zu Hause, äh, ja. das ist, das war anstatt, dass du das, äh, wie stand es denn da eigentlich? Ich glaube, da stand es dann 1-1 danach, oder?
0: Ist ja egal, auf jeden Fall rutscht er da weg, ich gucke es nochmal kurz nach ähm, und mit dem Ding Oder war das
1: das 1-0? Glaub, ich glaube, das war das 1-0, ne? Ja. Na, halt deinen Punkt, wo warst du jetzt? Naja, weil er hat jetzt zu Hause nicht so viele Fehler gemacht, aber er macht den entscheidenden Fehler zum Tor, nach, wo du dann... Äh, ah ja, Logo,
0: das war das 0-1.
1: Klar. Das war das 0-1. Das war 0-1, dann steht es 4-0 gegen dich. Ja, genau. Richtig? <lacht> da steht es 4-0. Und, und in Man City hat er äh, ganz, ganz, ganz große Fehler gemacht. Er verliert den Ball. Für, für, also es, es ist schade, weil ich, weil ich es geliebt habe zu sehen, wie Bayern München in beiden Spielen eigentlich gespielt hat. Aber wenn du diese Chancen nicht nutzt und wenn du dann hinten eine derartige derartige Fehler machst, kannst du gegen eine Mannschaft wie Man City nicht bestehen und nicht gewinnen. Aber, aber sie haben über weite Strecken dominiert. Also, und ich glaube, dass das eben auch einen Knacks gibt. Weißt du, wenn du es ist ja jetzt nicht so, dass die dass Bayern München das Ziel hat, ich muss auf jeden Fall deutscher Meister werden. Das ist jetzt, das ist gar kein, das ist völlig normal, deutscher Meister zu werden. Und ich glaube, dass diese, diese Dinge, du scheidest im DFB-Pokal aus, und die Champions League ist eigentlich das größte Ziel, was Bayern München hat, weil das andere Normalität ist sicherlich nicht immer Pokalsieger werden, aber deutscher Meister werden, ist zur Normalität geworden. Also Und du glaubst, dass diese Dinge, die
0: vorher passiert sind, dann letztendlich dafür sorgen, was wir am Samstag, keine
1: Ahnung, so ab 16 Uhr in Mainz gesehen haben? Ja, ich glaube, dass das dass eine gewisse, wie soll ich es sagen, auch eine gewisse Leere im Kopf eintritt dann. Ne? Du bist äh, ob du jetzt zum elften Mal deutscher Meister wirst, für 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 die Fans und für Bayern München, klar, ist das immer äh, gut. Aber äh, die treffen auf eine Mannschaft von elf Verrückten bei Mainz 05, die, die dich die dich so bearbeiten, dass es wirklich nicht so einfach ist, da da irgendwie durchzukommen. ne Und innerhalb von äh, von zehn Minuten oder was, kriegen die drei Gegentore. Ne? Ja, 14. Äh, oder 65. 14 Minuten. 73., 79. So, das sind, das sind 14 Minuten, da hauen die denen da drei, drei Dinger rein und äh, ja, wie gesagt, für mich ist das irgendwie ein äh, die Summe von, von all diesen Problemen, die sich aufgehäuft haben, vorne die Tore nicht machen, hinten große Fehler machen, äh, große Saisonziele verpasst. Also
0: nochmal, da müssen wir natürlich jetzt irgendwann, Das denke ich, sind wir uns jetzt einig, was passiert ist, aber da muss man natürlich auch nochmal dann über Thomas Tuche reden und wie er sich hinterher gegeben hat. Also für den ist es natürlich auch eine extrem bescheidene Situation, ist klar. Aber, ja, ja. Also, also habe ich den irgendwie aber auch noch nie gesehen. Ne? Ich meine, der ist sieben Spiele da und hat wirklich das komplette Paket von ab, schon abgespult, von Schock verliebt bis aber komplett ratlos, wie du
1: eigentlich nach 20 Niederlagen wirkst, oder? Ja, also ich äh, ich habe mir ähm, ich habe mir ein paar Pressekonferenzen angeguckt vorher fand ich es überragend, was er was er oft gesagt hat, wie er mit der Sache umgegangen ist. Jetzt nach dem Mainz-Spiel, da wirkte er schon so ein bisschen, äh, sagen wir mal, wie soll ich es sagen? Ich habe das nicht alles gesehen, weil ähm, ähm, aber er hat äh, unser Freund Flo Willet hat es äh, aus äh, ja. Da hat er mir geschrieben, ich habe da mir ist das auch aufgefallen, dass er manchmal so ein bisschen sarkastisch äh, schon, schon wirkte, aber er hat laut Flo hat er auf der Pressekonferenz ca. 20 Mal offensichtlich gesagt. Offensichtlich ist es so, dass wir das nicht hinkriegen, offensichtlich ist es so, dass er das nicht hinkriegen oder dass dieses ist und offensichtlich. Ähm, das ist dann so irgendwie offensichtlich, dass, mhm. äh, dass manche Dinge halt sehr offensichtlich sind. Und was willst du dann sagen? Es ist eine total beschissene Situation. Und ähm, um nochmal zurückzukommen, ich habe seinerzeit die Verpflichtung von Julian äh, vielleicht kritisiert. Ähm, den Zeitpunkt sagen, der
0: Verpflichtung. Den ne?
1: Zeitpunkt der Verpflichtung, dass man, dass ich, dass ich so, oder auch Julian, dass der Julian sich nicht noch mal ein paar Jahre gibt um zu sagen, ich, dann kann ich auch mal Fehler machen, dann gucken wir mal weiter. Bei Bayern München kann ich keine Fehler mehr machen. So Und, ob, äh, äh, und er hat so ein bisschen die Richtung verloren, auch im Privatleben. Äh, alles hat sich ein bisschen verändert. Äh, ob er sich damit einen Gefallen getan hat und ob Bayern München sich damit einen Gefallen getan hat, einen so jungen Trainer für so eine Mannschaft zu verpflichten, das habe ich kritisiert. Aber die Entlassung, keine Ahnung, wie viel ist das... Äh, Acht, neun Spieltage vor Schluss, sieben oder?
0: Spiel, Ja, Sieben Spiele insgesamt hat er jetzt gemacht, also mit Pokal und Champions League. Zwei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Drei Niederlagen, die Nagelsmann vorher in gefühlt 40 Spielen hatte.
1: Äh, und Sagen äh, wir mal wie so, viele, selten ist wie ein, viel wie viele selten ist Bundesliga, ein welcher, Spieltag, welcher Bundesliga Spieltag war das? Ja, das ja, war so eine Bundesliga. Länderspielpause, ne? Genau. Also wenn er jetzt sieben Spiele hat, dann ist Pokal und die drei, dann sind vier das. Vier Bundesligaspiele Bundesliga hat er gemacht. Dann sind es vier Bundesligaspiele. Neun Spieltage vor Ende. Ja, also neun Spieltage vor Ende, als Bayern München innerhalb einer Länderspielpause, auch wenn Julian da natürlich auch wieder eine schöne Vorlage gegeben hat, mit seinem Skiurlaub, keine Ahnung, ähm, zu entlassen. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was mit den Spielern etwas macht. Das, was Kimmich gesagt hat, was andere gesagt haben. Man kann jetzt über, äh, darüber denken, was man will. Aber es ist, äh, auch wenn Wolfgang Holzhäuser von Leverkusen mal gesagt hat, ein Trainer ist eine temporäre Erscheinung. Ist ja auch so. Äh, der ist eine ja. Zeit lang da. Äh, aber es ist auch so, dass man sich, wenn jemand zweieinhalb Jahre da ist oder wie auch immer, dass man sich darauf einstellt, dass man zwischenmenschliche Beziehungen entwickelt hat, dass dort etwas läuft, was äh, ja, was man nicht einfach so ohne Not auseinanderreißt, um zu denken, jetzt äh, jetzt rette ich die äh, Saisonziele. Natürlich ist es jetzt schlau, daher zu reden. Äh, hinterher im Moment sieht es so aus, als wenn dieser Trainerwechsel letzten Endes äh, zumindest in dieser Saison noch nichts gebracht hat. Weil Nein, sie hat haben gar nichts die, gebracht, im Gegenteil. Also Die Zielsetzung
0: war ja vielleicht sogar, drei Ziele noch erreichen zu können. Jetzt können sie vielleicht noch ein Ziel erreichen, das für
1: die Bayern ja eigentlich gar kein Ziel mehr ist. Genau so. Also ähm, ich glaube, dass das auch etwas mit der Mannschaft macht und dass die Spieler, äh, ne, dieses äh, das kennen sie ja gar nicht, sie kennen es nicht, dass ein dass ein Trainer bei Bayern München mitten in der Saison entlassen wird. Und dann fängst du plötzlich an, drei Spieltage, sieben Spieltage vor Schluss oder acht, dich auf einen neuen Trainer einlassen zu müssen. Du brauchst völlig neue Abläufe. Wie redet er, was macht er, wie ist das Training, keine Ahnung. Dafür gibt es keine Zeit, sich darauf einzustellen letzten Endes. Das, denn es ist ja nicht nur so, dass es egal ist. Das ist das, was Kimmich, glaube ich, gemeint hat. Wo ist denn eine menschliche Wärme da irgendwie? Vorher wird noch ein Torwarttrainer weggeschickt. Keine Ahnung, ob das nötig gewesen wäre, aber das sind, das sind alles so, so kleine Details. Das sind Mannschaftsspieler, Kimmich, Goretzka und wie sie alle heißen, auch Thomas Müller. Erzähl mir nicht, dass, dass denen das völlig egal ist, ob heute dieser Trainer oder jener Trainer dasteht. Man kann mal Fehler machen. Es können auch Trainer können Fehler machen. Aber dann kann man diese Dinge halt klären und, 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 und machen. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass Uli Hoeneß jetzt in den, in den langen Jahren öfters mal, wenn überhaupt, irgendeinen Trainer mitten in der Saison oder, oder sagen wir mal neun Spieltage vor Schuss rausgeschmissen hat. Das, und für die Spieler ist das nicht einfach. Das ist generell nicht einfach. Und du hast oft diesen Effekt, boah, dann spielen sie mal ein, zwei Spieltage richtig gut. Und anschließend äh, hast du das Gleiche wie äh, äh, ja, Das äh, Problem scheint ja aber auch in, in der
0: berühmten Kabine zu liegen. Ne? Weil es ist ja einigermaßen verbrieft, dass ja schon Teile der Mannschaft dafür gesorgt haben, dass dieser Trägerwechsel stattgefunden hat. Das Aha. heißt, dann wird es ja auch Teile in der Mannschaft geben, die das ganz gut finden, was da passiert ist. Und dann wird es mhm. auch Teile geben in einer Mannschaft, die das nicht ganz so gut finden. So Und das Resultat sehen wir jetzt. Dann haben wir noch die Geschichte mit Mane und Zane. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Auch aus Gründen, mhm. weil wir das nicht mehr breittreten wollten. Ja. Muss man jetzt aber vielleicht auch noch mal machen. Ne? Weil äh, das macht äh, ja auch wer, wer war
1: jetzt dabei gewesen in der Kabine, um, um uns verlässliche Informationen darüber zu liefern, dass Teile der Kabine diesen Trainerwechsel äh, pro das Getuscht kann ich dir jetzt haben? nicht sagen. Das darf ich dir jetzt leider gerade nicht sagen. Ach so, okay. Ist aber, ist aber so. Also du möchtest nicht darüber sprechen, dass äh, ähm, Thomas Müller den Trainer wechselt? <lacht> 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 da, du kommst in Teufelsküche. Du kommst in Teufelsküche, wenn du sowas machst. Ich glaube, dass Thomas äh, Müller unverdächtig ist. Äh, irgendwie so etwas anzustoßen, das, das traue ich ihm überhaupt nicht zu. Aber hm. ich meine, wenn das so wäre, wenn hm. es so wäre, dass was einer Mannschaft nicht zusteht äh, und, und was einzelnen Spielern nicht zusteht, aber was immer mal passieren kann, wenn du viele unzufriedene Leute hast, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ähm, ich meine, das habe ich oft schon äh, erlebt, auch früher bei Borussia Dortmund, dass, dass Führungsspieler zum Präsidenten gegangen sind und der die dann angehört hat. Und, und und dann hat man, ja, also wenn, wenn das, das kann das letzte Mittel sein, wenn es wirklich unerträglich wird mit einem Trainer, aus welchen Gründen noch immer, dann kann das das letzte Mittel sein. Aber das funktioniert nur dann, wenn auch wirklich alle glauben, dass es das Richtige ist. Wenn das wirklich Teile der Mannschaft gepusht haben oder, oder, oder ange, angeschoben haben, und die andere Hälfte der Mannschaft oder wer auch immer wichtige Spieler nicht, dann wird es schwer, alle hinter einem gemeinsamen Saisonziel zu, zu versammeln. Denn fußballerisch, ja. dabei bleibe ich, fußballerisch gehört das mit zum Besten, was ich im Moment in Europa sehe, eine super Mischung an, von Individualisten, von schnellen Spielern, von technisch guten Spielern, äh, ja, du musst halt nur die Tore machen und gucken, dass du sie dir hinten nicht selber reinhaus.
0: So, und äh, Felix Magath ist natürlich gestern ausgerastet, verbal, so, so wie er es halt macht, eher leise und suffisant. Hm? Ja. Ah, ja, worüber? Ah, ja, jetzt höre ich, dass die schon wieder Urlaub haben. Hm? Urlaub, kriegen die Urlaub. Die kommen, die kommen doch
1: gerade aus dem Urlaub, oder? <lacht> Wieso, wer hat denn, was war denn passiert? Ich verstehe jetzt nicht. Ja, Tuchel hat er jetzt drei Tage freigegeben. Ach, Tuchel Magath hat drei
0: Tage freigegeben? Magat hätte ihn natürlich am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr in der Sebene einbestellt. Was hättest du denn gemacht jetzt?
1: Ich glaube, dass der Felix in seiner äh, virtuellen Trainingshose noch diese Handvoll Steine hat. <lacht> in, der, in der Tasche, in der virtuellen Hosentasche. Seines virtuellen Trainings, also hat er, glaube ich, diese, diese, diese,
0: 80, ja, der hat ich meine, der redet auch immer gerne mal davon, das wissen wir ja auch, so Familie und so, und der hat ja unheimlich viele Kinder, aber der will auch viel raus, weil da saß erstmal gestern, nee, erstmal im Doppelpass okay. und dann bin ich, komme ich im Hotel abends an und zähle noch mal durch, dann sitzt er im Blickpunkt Sport. Okay. Zwei Sendungen an einem Tag irgendwie zur Thematik ja. Tuche. Okay, alles
1: klar. Ja, ich meine, ist ja klar, dass das Felix gefragt. Hat. Ich weiß jetzt nicht, was was er dazu gesagt hat. Ich habe in den Na letzten er ja, natürlich, er hat natürlich
0: in seiner suffisanten Art gesagt äh, übersetzt. Wie kann das sein, dass er den jetzt
1: drei Tage freigibt in dieser Phase der Saison? Mhm. So, ja. wer weiß. Also ähm, ich muss sagen, ich habe äh, ich habe Oft genug äh, haben mir Dinge nicht gefallen, was Felix gesagt oder gemacht hat. Aber die letzten Monate, seit er, äh, wenn ich ihn getroffen habe, die letzten Jahre, das hat mir super gefallen. Wir waren uns immer einer, wir waren uns immer einig äh, in, in der Beurteilung des Fußballs in Deutschland, in der, in der Nachwuchsbeurteilung, wie trainiert wird, was was passiert, wie Abwehrspieler sich verhalten. Also ich glaube, dass Felix äh, ein super Blick auf die ganzen Geschichten hat, ob er sich jetzt unbedingt äußern muss zu jeder einzelnen Geschichte, ohne da jetzt direkt dabei zu sein. Aber ja, genau so hat er es auch gesagt, eigentlich immer. Ja, an dem Tag. ich bin nicht also direkt so blöd, so blöd aus, ja aus, aus meiner Sicht. Man, ist es
0: so und so. Aber die Frage ist ja jetzt an dich, Ewald, ne? Ja. Wie hat du denn das jetzt gehandelt? Ich man, also ich finde es nachvollziehbar zu sagen, pass mal auf, haut mal alle ab. Was,
1: was sollen wir jetzt morgen früh trainieren? Das ist doch Quatsch, darum geht es doch jetzt nicht. Michael, dazu muss man wissen, wie die drauf sind und was los ist. Also ich habe ich hab gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich äh, in den größten Krisen habe ich die Mannschaft zusammengeholt oder so und habe äh, hab gesagt, so Leute, was ist hier eigentlich los? Und äh, ich weiß nicht, ob sowas bei Bayern München passiert oder ob sowas möglich ist, dass eine Besprechung, äh, wo man wirklich Tacheles redet und wo man, wo man wirklich sich auch gegenseitig ähm, da müssen die Dinge ausgesprochen werden, die einem auf die Nerven gehen, um die um die Luft zu reinigen und um die Kräfte zu bündeln. Das habe ich in in das hab ich bei St. Pauli gemacht, das habe ich früher, ich, ich war so in Rumänien bei Galazzi, äh, da bin ich verpflichtet worden, die stehen ganz, ganz unten und dann äh, wir haben uns gestritten wie die Kesselflicker hinter den, hinter den Kulissen. Wir haben da gesessen und ich habe gesagt, ich will von euch wissen, was hier los ist und äh, ich habe so tolle Spieler dabei gehabt, so so, erfahrene Spieler wie, wie Flo Lovin und, und äh, äh, Sergi, das waren Leute, äh, die, die über 30 waren, die zig Jahre Erfahrung hatten, Profifußball, äh, also auch Nationalspieler teilweise waren, und die dann den Finger in die Wunde legen. Und wenn du den Finger nicht in die Wunde legst, wenn du die Dinge, die dir auf die Nerven gehen, auch innerhalb der Mannschaft, wenn du das nicht ansprichst, das reinigt sich nichts. Verändert sich nichts, reinigt sich ja. die Luft nichts. Ich kann eine Truppe nur und diesen Eindruck muss ich ja dann muss ich wissen, ob das so ist. Das merke ich ja. Ich sehe an der Körpersprache, ich sehe an den an den zwischenmenschlichen Beziehungen, ein Grüppchen, die sich bilden wer mit wem und warum wieso weshalb. Ich sehe auf dem Platz, wer hilft wem oder vielleicht auch nicht. Wenn das der Fall ist, dann dann mache ich so etwas und dann muss es knallen bis zum geht nicht mehr und selbst so etwas, dass man sich gegenseitig einen auf die Mappe haut, das ist ja nur ein Symptom dafür, dass irgendwas nicht passt, dass irgendwas nicht stimmt, aber das kann die Luft reinigen. Wenn ich das nicht tue, einfach die Leute einfach nur wegschicken, ist, könnte man sich fragen, Na ja, ist es wirklich nur so, dass man einfach mal den Kopf frei hält, den Kopf mhm. frei kriegt und sagt, komm, ist scheißegal, wir sitzen hier alle drei Tage zusammen, du bist ja kaum noch zu Hause. Das habe ich auch noch oft genug gesagt, wenn du nach Man City fährst, dann nächste Woche wieder, du bist ja nur noch unterwegs. Aber das andere muss auch passieren, wenn, es, wenn das so ist. Und so einen Eindruck musst du, du musst als erfahrener Trainer, musst du ein Gefühl, ein Gespür dafür entwickeln, sind da Dinge, die angesprochen werden müssen. Und dann muss ich mit Führungsspielern sprechen und, und dann kann man sehen, hinter, hinter den Kulissen, hinter verschlossenen Türen, dass diese Dinge angesprochen werden. Ob das dann nicht doch rauskommt, das ist natürlich, dann hast du den letzten Beweis dafür, dass du, dass du denjenigen identifizieren musst und den musst du rausschmeißen.
0: Den ja, musst das du, schießt du ja nicht. Das, das, das zieht sich ja auch durch die Bayern-Saison, diese ganzen Nummern, die
1: rausgekommen sind. Ja, aber das muss nicht, müssen nicht unbedingt Spieler sein. Nee, natürlich äh, nicht. Natürlich ich habe das erlebt in anderen Vereinen. In Griechenland, weißt du, was da los ist? da hat jeder Spieler gefühlt nicht nur einen Berater, sondern einen Journalisten an der Hacke, der, der, den der in der Kabine noch angerufen hat. Der Lien hat gerade in der Besprechung das gesagt. Es gibt aber auch Leute auf dem Staff. Ob das ein Zeugwart ist, ob das ein Masseur ist, wer alles Dinge raus... Natürlich ist das nicht einfach. Und das ist natürlich in so einem Verein, wo die ganze Welt drauf guckt, umso gefährlicher. Das ist nicht so einfach. Also dein Rat wäre eigentlich
0: eher gewesen, Mannschaft zusammenholen, alle zusammenholen und gucken, wie man das Ding noch aus Bayern-Sicht jetzt dann ja auch drehen kann in der Schlussphase. Das wird ja schon spannend, ne? Dortmund Freitagabend in Bochum, Bayern Sonntagabend <lacht> zu Hause gegen Hertha. Und du legst dich ja jetzt fest, Dortmund wird Meister,
1: ne? Ich halte dagegen. Ich habe mich nicht festgelegt, im Gegenteil. Also... Ähm, ähm ich will dich auch ich, provozieren, Mann. Ja, ich was soll ich jetzt dazu sagen? Ich natürlich war das toll, was zu sehen, was da, was da im Moment passiert. Und wenn ich, nur, wenn ich nur den einen oder anderen Sportreporter sehe, der in einer in einer Bundesliga Endreportage Konferenz einen kompletten Nervenzusammenbruch kriegt und, äh, und, und sagt, die fünf Spieltage vor Schluss und wir kämpfen, zwei Mannschaften kämpfen um die Deutsche Was Meister. Was verrücktes, zwei Mannschaften das, können
0: deutscher Meister werden, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Äh, alleine dafür hat,
1: <lacht> Allein dafür hat sich schon gelohnt, dass, dass Bayern mal eine kleine Krise gekriegt hat. Wobei die in der Krise, sie haben 59 Punkte, 17 Sieger, 8 Unentschieden, 4 Niederlagen, 79 Tore erzielt, 33 reingekriegt. Sie haben mit 46 Plus äh, vor Dortmund immer noch ein, es sind irgendwie äh, 19 Tore besser und so weiter und so fort und vor allen anderen 30 Tore besser und mehr. Also unter Krise verstehe ich was anderes, aber für Bayern-Verhältnisse ist es, also ich, ich sag mal. Ähm, Vielleicht würde das Deutschland und und vielleicht auch Bayern da unten mal gut tun, dass sie dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass Bayern München immer deutscher Meister wird. Dann vielleicht. Äh, wir haben jetzt lange genug das Ganze erlebt. also genau. Ich wir, wir sind
0: wir sind wir sind auch ähm, schon relativ weit in der Zeit. Natürlich will ich noch mal ganz kurz gucken, was äh, in der Community noch so Thema ist. Ja, klar, was die Hinterland zum Beispiel was denn fragt sagt flopp der woche Bratzo. Ne? das passiert jetzt natürlich auch Wer warum was, was hat so gemacht ja das ist die frage was ist hat runter gemacht von der
1: von der <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja peter also. Masivjak salia er ist, ist,
1: ist, ist rausgegangen, hat sich nicht mehr geäußert oder, 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 oder was, was ist ich passiert? Ich glaube,
0: es geht, jetzt, es geht jetzt halt darum, wer hat Schuld? Eine der großen Fragen in der Menschheitsgeschichte. Wer hat Schuld? Welcher Kopf muss rollen? Kahn oder Salihamidzic oder ja. beide ja, oder gut. keiner?
1: Ich habe meine Meinung schon dazu gesagt, dass, dass das Leben ist nicht so einfach, dass man die Schuld einem Einzelnen geben kann, äh, weil eben zu viele Dinge passieren. Und ich bleibe dabei, wenn äh, Schupomoting sich nicht verletzt, hätte es durchaus sein können, dass Bayern München durchgeht und, äh, und jedes Spiel gewinnt. Und äh, in der Verfassung, in der er vorher war, dann hätten die in, äh, ich glaube, dass die in äh, Man City gewonnen hätten. Allerdings hätte mal er dann Ufa Meccano auswechseln müssen. Aber ist egal. <lacht> so, was haben wir noch? So,
0: also ich habe also ha es ein, ein paar Highlights haben wir stimmen. noch. Was? Ich sage, ein paar Highlights haben wir noch hier. Jane Fortune, Bier eines Investors, wie geschrieben wird, auf den schirien Zwickau. Ich glaube, ein Investor war es nicht. Aber was, was war das denn für eine
1: Nummer? Also ein, ein Vorstandsmitglied von Zwickau hat äh, gesagt, äh, das werden wir ähm, aufarbeiten. Das ist ein absoluter Unverschämter. Das muss ein einer der Sponsoren, was immer das jetzt heißen mag. Äh, äh, Dritte Liga, die haben ja jetzt auch nicht Sponsoren, äh, die die Millionen geben. Aber ein Sponsor ist jemand, der Geld gibt. Und der hat dem Schiri das Bier ins Gesicht gekippt. Du kannst dir das angucken auf äh, irgendwo auf irgendeinem äh, Kanal. Ähm, offensichtlich hat der Schiri, Herr Winter, äh, jemanden vom Platz geworfen. Ja. Äh, daraus kommt ein Freistoß. Ein Was? Das ist natürlich ein Grund. Von Zwickau. Ich glaube, aus dem Freistoß gibt es irgendeinen Durcheinander im 16er. Und ich weiß nicht, ob der, ob dann jemand einem an, an die Hand geschossen hat. Das heißt, die haben nicht nur eine rote Karte gekriegt, sondern kriegen dann auch noch elf Meter gegen sich. Das alles war kurz vor der Halbzeit. Und das hat und die Volksseele zum, offensichtlich so zum Kochen gebracht. Der stand, da unten war der Durchgang, und der Mann stand so einen Meter über dem, hat einen Bierbecher in der Hand, beugt sich runter und schüttet ihm das komplette äh, Paket äh, ins Gesicht. So. Es ist jetzt niemand dabei umgekommen, aber äh, es ist eine, äh, ich, ich würde den Mann einfach äh, anzeigen. Wegen, ja, gut, äh, da wird nichts bei rauskommen, aber egal. nicht viel, Wieso 34. das denn? Ja gut, was soll, was soll da aber rumkommen? Naja, also erstmal ist es so, äh, Schiedsrichter... Patrick hat sich ja auch, Patrick Edrich hat sich ja auch geäußert. Wie werden Schiedsrichter behandelt? Das ist eine ganz sensible klar, Angelegenheit. Klar, natürlich.
0: Der, der, also der, der, normalerweise muss der Verein sich als erstes von dem Mann trennen. No?
1: Naja, das ist, das ist ja klar. Das ist, es gibt ja verschiedene Ebenen. Aber als Schiedsrichter, oder wer auch immer, der, das ist ja ein öffentlicher Angriff. Dann muss der Staatsanwalt eingreifen, denke ich mal. Oder ich, ich verklage ihn selber. Wenn du auf, wenn du auf offener Straße Jemand, äh, du, du kannst doch nicht machen, was du willst hier.
0: Nein, zum Glück nicht.
1: Ne, also ich sag mal, es, es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, Schmerzensgeld oder was da rauskommt. Aber es muss doch auch mal klar sein, dass man im Umfeld des Fußballs, auch im Umfeld des Fußballs nicht machen kann, was man will. Was in jedem anderen, in jedem anderen Zusammenhang zu einer Anklage führt. Von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft. Du, wenn du in einen Laden reingehst äh, und du wirst beim Einbruch überrascht, dann wird, kommt auch der Staatsanwalt und, und klagt dich an. Wenn du jemandem auf offener Straße irgendwie Bier ins Gesicht schüttest, ähm, klar, kann sein, dass, dass der Staat sagt, nee, das ist uns, uns zu geringfügig, verfolgen wir nicht. Äh, äh, aber das hat ja eine andere, das, das ist ja eine, 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 wie soll ich es sagen? Also man eröffnet damit äh, ja, das ist wie, wie, äh, du siehst ja, wo das in andere, wohin das geführt hat, in andere Länder, ne, wo Schiedsrichter ja. äh, verfolgt werden und, und wo da gar kein Respekt mehr ist. Ne? Ach so, ja, bei, denke,
0: dein, bei deinen Freunden in Griechenland ging es ja auch schon wieder rund, ne? Genau so. Hast mitbekommen, zum guten Schluss noch ein kurzer Ausflug nach Griechenland. Olympiakos ja. gegen AEG, glaube ich, ne?
1: Ja. Wie heißt der
0: Sportsfreund <lacht> noch? Dein, dein ehemaliger Chef? Marinakis. Marinakis. Ich habe das auch mal nachgelesen. Die Nummer war ja auch damals Weltklasse. Warum hat eigentlich der andere verkauft? Das habe ich, hab ich nie irgendwo rausgefunden. Wer hat verkauft? Naja, du bist doch damals dahin gegangen und mhm. einen Tag vorher oder so hat der, der Besitzer die Anteile an
1: den... Kokalis, ein, ein schwerreicher den? Mann aus der Telekommunikationsbranche. Warum in, hat in Berlin ja, was weiß ich, ich meine, der hat genug Geld und er hat sich zig Jahre rumgestritten und hatte die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte vorher erlebt. Hat mich noch schnell verpflichtet, ich voll Idiot, macht das auch noch. Dreht sich um, geht aus dem Zimmer raus und muss buchstäblich ins andere Zimmer gegangen sein und dem Marinakis äh, den Club verkauft haben und einen Trainer habe ich dir gleich mitgeliefert. Wunderbar. Also ähm, keine Ahnung. Also ich habe, ich, ich verfolge das im Moment nicht so. Fakt ist auf jeden Fall, das habe ich dann natürlich kurz mal gelesen. Sie haben offensichtlich, war das das Pokalfinale verloren gegen Aek oder das? Das Halbfinale? war vorher.
0: Das war vorher ja. und jetzt Wochenende Wochenende ein Heimspiel. Das war vorher. Aber war Liga das war das
1: oder Finale? Ich glaube das, glaub das. Ja. Sie sind auf jeden Fall aus dem Pokal ausgeschieden, wie auch immer gegen Aek und verlieren ja. dann das Heimspiel. Und sind jetzt mit 63 Punkten gegenüber <lacht> 72 Punkte Panathinaikos und AEK neun Punkte hinter. Ja. Und äh, offensichtlich ohne Chance noch Meister zu werden, ohne dass ich jetzt wüsste, wie viele Spieltage noch sind. Und ich sehe nur den Ausschnitt wie, wie Evangel Evangelos. Marinakis am Spielfeld dran steht und schießt so einen Ball ins <lacht> <lacht> Der wiegt ja
0: auch ungefähr 180 Kilo. Ne? Ich habe selten so einen Bauch gesehen. Das ist doch ein sensationeller
1: Typ. Ey. Ich weiß nicht, wie, äh, warum er jetzt den Ball da reinschießt, um, das, um Spielabbruch zu provozieren oder was. Ich weiß ja, es damit nicht. Damit es sich weitergeht. Das ist einfach willlose Aktion gewesen. Keine Ahnung. Er schießt den Ball rein. Also, ich habe dir ja schon mal davon berichtet, <lacht> dass ein Kapitän von mir. Bei, bei Panionios, äh, äh, wo ein Konter auf unser Tor zulief. Da war ich gerade frisch da und musste gucken, dass wir nicht absteigen. Das war in der Hinrunde. Auf einmal fliegt ein Ball aufs Spielfeld. In den Konter des Gegners <lacht> hinein. <lacht> und ich denke, hä? Wie? Der schießt kein Tor, Schiri pfeift ab. Dann gucke ich mich um, da steht mein ausgewechselter oder nicht eingewechselter Kapitän an der äh, rechts Guck mich so an. <lacht> Und da habe ich registriert, dass der den Ball da reingeschossen hat. <lacht> ich hat schon funktioniert hab, es gab nichts, was ich nicht schon erlebt habe das ist ein super Mittel um, um, um ein Gegentor zu verhindern du kannst auch einen hinter das Tor stellen hat es auch schon alles gegeben jemand läuft alleine auf, aufs Tor zu dann kommt einer rausgeschossen schießt ihm den Ball vom Fuß ist kein Tor ja, es ist und in solchen Ländern machen sich darüber Gedanken. Warum Evangelos Marinakis das jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Also ähm, Und warum dann die Fans? Ich habe da nur gesehen, dass da zig Fans auf Platz laufen. Ja,
0: angeblich soll er die ja auch noch animiert haben. Also das ist unbestätigt, aber es gibt zumindest ja. äh,
1: die Zeit. Zu ehrlich, ey, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr, mich mit solchen Dingen äh, auseinanderzusetzen. Äh, es, es, ist, es ist abenteuerlich, es ist schade und, äh, aber naja, worüber so, Ich habe ja
0: ein, ein, ein letzter kleiner Gedanke noch, weil wir es mhm. eingeteast haben vorhin, ich habe ja ähm, am Sonntag Gladbach gegen Union gemacht, bescheidener Auftritt von Borussia, muss man sagen, ja. sehr bescheiden, äh, mit dem traurigen Höhepunkt der Schwalbe von, wirklich, der schlimme Schwalbe von Tyram. Ähm, das haben wir gerade vor ein paar Wochen erst gehabt, wo er gegen Freiburg noch ein bisschen schlimmer sogar äh, versucht hat, einen Elfer rauszukriegen. Diesmal war es eigentlich dieselbe Situation, nur dass er einen Meter vorm Strafraum abgeflogen ist. Dann noch beim Gegner einhakt äh, mit dem linken Bein und äh, ja, so letztendlich den Kollegen Petersen das Licht führt, den Schiedsrichter. Und der pfeift dann... Also es war zumindest, und es war Karte. zumindest
1: eine Berührung äh, da, aber ähm, die hat gesagt, er aber ein,
0: verursacht.
1: Nein, er hat die selber verursacht. Ich meine, ja. ich, kann ja, ich kann ja, nicht erwarten, dass alle Abwehrspieler äh, nicht da sind oder sich nicht in den Weg stellen dürfen. Und wenn da einer steht und ich laufe an ihm vorbei und, äh, und äh, berühre das Bein äh, äh, von von dem, äh, ich, ja, der diese, war ich ja mich, schon
0: fast auf dem Boden. Also er ja, liegt ja schon quasi in der Luft und berührt dann mit dem linken Bein das Bein von dem Laidouni. Also ich meine...
1: Ich habe es jetzt ähm, nicht mehr so genau vor Augen, aber es war auf jeden Fall eine Schwalbe völlig klar und äh, es reicht jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das ist ein toller Spieler. Äh, ich habe wieder Sachen gesehen, ich habe die besten Sachen von ihm gesehen bei der französischen Nationalmannschaft. Da ist er richtig abgegangen, aber er hat auch jetzt in dem Spiel manche Szenen, wo er plötzlich schnell ist, wo er er hat ganz hohes Potenzial. Aber du das siehst das
0: ja, bei Gladbach ist er derjenige, der vorne den Unterschied macht. Ja. Das ist ja unstrittig. Ja, aber, aber das ist Nummern ein
1: Ja, das ist ein absolutes Unding. Das muss er abstellen und es ist eine Unverschämtheit. Punkt. Punkt. Wir machen auch einen Punkt. Die ja. Uhr steigt äh, Was zeigt die Uhr? Eine gegen
0: Stunde Pizza. 19 schon Uhr ein, Ja, gegen eins. Du musst weitermachen. Du hast zu tun, Ewald. Ich
1: habe zu tun und ja, ich ich habe keine Ahnung. Wir können jetzt noch über tausend Sachen hier sprechen. Ich habe keinen Überblick mehr hier. Also ich sag mal, Hertha sieht nicht gut aus, sagen wir es mal so. <lacht> da gucken wir uns dann nächste Woche, Hertha gucken wir uns nächste Woche nach dem Bayern-Spiel. Bochum sieht nicht gut aus, muss man ja. auch sagen. Schalke Und, sieht auch nicht so gut aus wieder. Und Schalke sieht leider auch nicht so gut aus. Also wenn 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 ich mir das so angucke... Bochum steht zwar besser da, aber ähm, das muss man jetzt mal sehen. Ähm, Stuttgart würde ich es so wie sie spielen, wie sie, würde ich es ihnen eigentlich gönnen, auch von der ganzen Ausrichtung her. Aber die sind natürlich auch komplett in der Verlosung drin da unten. Bei Hertha und Schalke weiß ich nicht, äh, ob die, ob die da die Kurve noch, äh, ob die die Kurve noch kriegen. Und vielleicht noch mal einen Satz zu Leverkusen. Das war eine tolle ja, Woche.
0: Das, auch ja?
1: da gab es nochmal. Wieso
0: ist da eigentlich nach Gladbach gegangen? Kam von. Ein Treuenhörer. Hörer. Wer? Der Xavi Alonso, da, der, war, der war nicht mal bei Gladbach in der Verlosung.
1: Was hast du jetzt gesagt, wieso der nicht nach Gladbach gegangen ist? Ja, ja. ja. er ist ja jetzt zwei Jahre weiter. Das darfst du ja. nicht vergessen, das hast du vor zwei Jahren mal behauptet. Er hat, genau. Ich glaube, hat er nicht hier die Nachwuchsmannschaft von Real Sociedad trainiert? Irgendwie sowas. Das sind ganz wichtige Erfahrungen. Und äh, was ich da jetzt sehe, so langsam stabilisiert sich das Ganze auch hinten. Sie lassen trotzdem viele Sachen noch immer zu. Ta ist wieder in der besseren Verfassung, aber ich habe das geliebt. Jetzt sage sag ich zum vierten Mal, ich habe das geliebt. Also äh, Leverkusen hat bei Real Union saint gilloise ein richtig gut. gutes Spiel Ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war toll, das einfach zu sehen. Und auch jetzt gegen Leipzig das, die sind auf, dem, auf einem sehr guten Weg. Ob das noch reicht, um rechtzeitig da oben reinzustoßen? Eigentlich haben sie eine Mannschaft, wenn sie ihre Defensive gefestigt kriegen. Normalerweise müssen sie unter die ersten vier kommen. Ne? Ja, eigentlich so. müssen sie unter die ersten vier kommen. Aber das sind natürlich jetzt noch sechs Punkte. Bei fünf ja. Spielen ist das eine, ist das eine, eine Riesenherausforderung. Freiburg marschiert. Naja, ah unter
0: ja nicht auf Platz 4, da gucken wir auch mal. Rein.
1: Ja, also Freiburg marschiert, Union marschiert. Ähm, so. Also es gibt eine Reihe von Mannschaften, die mir Freude machen. Und wie gesagt, ich habe, ich, ich bleib dabei, das Wochenende hat äh, einige Spiele gebracht. Das fing, ging, fing an, schon bei äh, da in der, in der äh, Euroleague. Leverkusen hat mir super gefallen. Dann kommt das Derby HSV gegen äh, gegen St. Pauli, das war eine Riesenangelegenheit, einfach, einfach toll, das zu sehen. Und es gab, wie gesagt, eine ganze Reihe von Spielen, wo richtig die Post abging, wo ganz, ganz viel. Es hat mir einfach gut gefallen. Da waren viele, war viel drin. Und es wird nicht langweiliger, denn jetzt haben nee. wir eine neue Situation
0: an der Spitze. Und da sind wir sehr gespannt, was da nächstes Wochenende passiert. Wir sind wieder für euch am Start in der kommenden Woche. Ja. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin, Leute. Ciao,
0: ciao.